0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Laura Chispa Inquieta en las redes. Estoy muy contenta de volver a estar con vosotros y poder compartir una vez más otro programa. Eh, estoy muy contenta por la acogida de los anteriores, así que bueno, solo os puedo dar las gracias. Y uno de los anteriores eh, me llama mucho la atención porque... Eh, le ha gustado mucho a la gente y, y me lo ha dicho en reiteradas ocasiones es el programa en el que cojo libros y abro una página al azar así que voy a voy a volver a utilizar esa fórmula si os parece bien porque es algo que yo suelo hacer y que siempre me siempre me da un mensaje muy, muy interesante iré cogiendo, no sé si son muchos vamos a ir poco a poco y, y os voy a dar un mensaje de cada uno de ellos. Voy a abrir una página al azar, voy a quitar el marca páginas de cada uno de ellos, porque como veis a todos les, les tengo marcado algo, voy a ir quitándolo y con la misma pues vamos a ver qué, qué nos depara el destino, ¿vale? Vamos a hacer un... voy a buscar en mis adentros un comentario que hacer para, para lo que salga, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias y ¡comenzamos! con esta librada ¡buah! <risa> y vamos a ver que vamos a ver por dónde empezamos yo creo que vamos a empezar por una mujer vale en este caso mira vamos a coger a una autora que es muy conocida que es ronda Bain, ¿eh? la conocéis es la, la autora del famoso libro del secreto ¿eh? y, y también escribió varios libros este es eh, la magia <risa> y bueno, es un libro que es curioso y, y un poco sigue la línea del anterior y de los que ha sacado, la Australiana Ronda Vine es una productora de radio y televisión que ha triunfado con sus publicaciones espirituales y de autoayuda El secreto fue su primer libro una adaptación de un documental que había producido sobre la ley de atracción entre las personas Tras el éxito de su versión en papel traducido a más de 50 idiomas ha publicado otros títulos de autoayuda y superación del estilo en los que la autora intenta que cada lector encuentre la felicidad creyendo en sí mismo y en todo lo que es capaz de hacer con una actitud positiva Vamos a hacer magia a ver qué sale, vale bueno, pues allá vamos. Una, dos y tres. Ahí. Mira, nos habla de un ejercicio mágico. En este caso es el número 10. Y dice: Polvos mágicos para todos. <risa> Venga, vamos adelante. Y dice: Deben ser como una especie de, de pautas. ¿Vale? Enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones, escribe por qué estás agradecido, relé tu lista y al final de cada bendición di gracias, gracias, gracias y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Bendiciones. Jolín, pues en los programas anteriores hemos hablado de, del agradecimiento y hemos hablado del Ho'oponopono que ya evité coger un libro de Ho'oponopono porque tengo varios y, y, y mira, y precisamente nos habla de esto, porque al final es que yo como digo, agradecer es mágico. Y, y Ronda Bain pues en este caso, pues nos lo recuerda, nos habla de esos. polvitos mágicos para hacer que que nuestra, que nuestra vida esté de cargadita de, de bendiciones, de cosas que, que sean buenas para nosotros. Al final, eh, pensar todas aquellas cosas. Ya se había dicho que hacer listas de, de las cosas importantes es, es lo, lo más eh, importante a veces para, para darnos cuenta de, de todas aquellas cosas maravillosas que tenemos en la vida. Pues en este caso, Ronda Mayer nos recuerda que enumeremos esas cosas y que las recordemos, ¿vale? Vamos al siguiente libro y venga, vamos con otro conocido, ¿vale? En este caso es Deepak Chopra, mundialmente conocido, y su libro Sincrodestino. Deepak Chopra se licenció en medicina en su India natal emigró a Estados Unidos en 1968 y allí trabajó en tres hospitales se especializó en endocrinología y más tarde se especializó en técnica de meditación trascendental así como practica medicina alternativa durante los últimos años Chopra imparte cursos, charlas y conferencias y ha publicado una gran cantidad de libros dedicados a la autoayuda y la superación personal siendo las siete leyes espirituales del éxito su obra más conocida a nivel internacional y vamos a quitar el marcapáginas y vamos a volver a hacer magia con este libro. ¿Vale? Una, dos y tres. Ahí se queda. Vamos a leer. Mientras ves cómo pasa tu día en la película, aprovecha la oportunidad de observarte objetivamente. Tal vez te veas haciendo algo que te enorgullece en especial. A veces te verás haciendo cosas vergonzosas. Te repito, el objetivo no es evaluar, sino obtener un poco de información sobre el comportamiento del protagonista, de ese personaje que eres tú. ¡Qué misterioso! <ríe> bueno, en este caso yo creo que habla... Leí el libro hace tiempo y de vez en cuando leo algún, algún pasaje. Eh, que tenemos, efectivamente tienes que ver tu vida como una película y tú como el personaje principal de la misma, ¿no? Tenemos que vernos como, como ese personaje y y sentirnos eh, un poco responsables de lo que todo lo que sucede a ese ser que somos nosotros y, y tenemos que sentirnos bien de todas formas tal y como somos porque al final es lo que lo que nos da fuerza no y, y es importante tener en cuenta que todo aquello que todas aquellas características nuestras aunque nosotros mmm, a veces pensemos que no que no nos gustan, pues pueden ser un aporte importante y, y pueden ser lo que mmm, bueno lo que nos dé pistas también de, de cómo somos y de lo que aportamos al mundo. Cuando nos vemos desde fuera conseguimos vernos de una manera más objetiva porque siempre desde dentro pues es subjetivo y al final eh, perdemos la perspectiva. En este caso es eh, conocernos a nosotros mismos. Bueno, ahí nos quedamos con el sincrodestino de Deepak Chopra. Pues voy a coger el libro este, en este caso, que es del autor Oran Mikael Ivanov. Yo no lo conocía, compré este libro de segunda mano y me pareció que tenía un título, creación artística y creación espiritual, que el título me gustaba mucho, me, me gustó mucho y me pareció que podía ser interesante, yo no conocía a este autor y, y ya os digo que que bueno que tiene cosas interesantes. El maestro Oran Mikael Ivanov nació en Bulgaria. En 1937 fue a Francia donde compartió lo esencial de su enseñanza, lo más destacado de su obra es la multiplicidad de puntos de vista bajo los que está presentada esta única pregunta, el hombre y su perfeccionamiento, de cómo puede comprenderse mejor a sí mismo y encauzar más acertadamente su vida. Su obra se presenta como un conjunto de varios miles de conferencias y charlas improvisadas que han sido recopiladas y de las que posteriormente se ha editado su obra bibliográfica. Vamos a ver qué, qué nos dice Orrán, el maestro Orrán. ¿Vale? Venga, una, dos y tres. Ejercitaos, pues, en dar vuestra luz y vuestro calor cada día. Sí, es positivo acostumbrarse a hacer este ejercicio para salirse un poco de sí mismo, de ese estado de estancamiento absolutamente prosaico. Aquí, en la fraternidad, aprenderéis a mantener conscientemente este estado de poesía. Es tan agradable encontrarse con un poeta, con, un, con una criatura en la que se percibe que todo está vivo, animado e iluminado. Con qué placer desearíamos abrazarle. Cuando veo de pronto una criatura así, todo mi ser se del, dilata y no puedo esconder mi mi alegría. Hasta tal punto es contagioso ver un rostro que os hace señales luminosas. Bueno, pues vamos a leer hasta aquí. Hasta aquí puedo leer, como decían en unos tres también. <ríe> y yo creo que trata un poco de, de cuando encontramos gente que, que tiene cosas que aportarnos, cosas luminosas, cosas bonitas, que... Que, que nos transmiten, ¿no? Y en este caso, pues eso habla de, de, de encontrar a alguien en un estado de, de poesía, que al final la poesía nos transmite belleza, ¿no? Y también nos habla de, de iluminación y de, y de, 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 de vida. ¿no? cuando nos sentimos bien con alguien y, y nos sentimos que, que bueno que, que nos deleita su presencia eh, no hay mucha gente así últimamente <ríe> eh, pues con todo lo que nos está cayendo hay gente por decirlo de alguna manera que está un poco en modo cenizo, como decimos en España, ¿no? un poco apesadumbrado demasiada negatividad, y es bonito encontrarse gente que nos transmita pues alegría y, y luz, ¿no? que yo creo que es eso, y, y también la luz es es contagiosa y, y nos viene bien tenerla en nuestra vida. Vamos a otra autora, ...eh... y en este caso, eh, se llama es la doctora Judith Orlov. Eh, eh, dice que es autora de bestseller del New York Times bueno You Did Or Love es una psiquiatra estadounidense que descubrió a una edad temprana que tenía el don de la clarividencia. Enseña psiquiatría en UCLA, Universidad de California, Los Ángeles. Practica la psiquiatría, imparte conferencias, seminarios y dirige talleres sobre las relaciones entre la medicina, la intuición y la espiritualidad. Como vidente a menudo, es consultada por las autoridades judiciales y ha participado en expediciones arqueológicas. Se llama guía de supervivencia para personas altamente empáticas y sensibles. Yo me considero una persona altamente sensible. ¿Qué, ¿Para qué sirve este tipo de libros? Bueno, pues este tipo de libros lo que nos hace es empoderarnos un poquito porque a veces eh, las personas con alta sensibilidad nos sentimos un poco abrumadas por el mundo. ¿no? A veces hay demasiados estímulos y, y que nos superan un poquito. Y entonces nos da pautas para, para entender, para sentirnos mejor, ¿no? Para, para poder procesar mejor la información que nos llega. Pues venga, vamos a ver qué nos dice Judith, ¿vale? Venga, una, dos y tres. Ahí estamos. Mira, no, aquí habla, habla como una especie de pautas, ¿vale? Debes conocer la diferencia entre airear y descargar. Airear los problemas es sano y tiene una duración limitada. Cuando lo hagas limítate a abordar un solo tema no repitas siempre el mismo problema no culpes no hables como si fueras una víctima responsabilízate de tus propios actos mantén tu mente abierta a las soluciones descargar la cólera en otra persona es una conducta tóxica que se repite una y otra vez bueno, aquí nos quedamos eh, bueno yo creo que habla de cuando efectivamente estamos ya de sobrecargados de, de muchas cosas, ¿no? Cuando nos sentimos ya a tope de lo que podemos tolerar y al final tenemos que eh, soltarlo, ¿no? Pero claro, no siempre lo hacemos de la mejor manera, ¿no? No siempre <ríe> se calcula, ¿no? el... el, el lo que podemos dejar salir y, y está claro que la persona con la que descargamos o, o aireamos y ventilamos la mente pues a lo mejor pues es demasiado todo lo que lo que terminamos soltando ¿no? Y, y claro da estas pautas limítate a abordar un solo tema eh, no repitas siempre lo mismo es como que no entremos en bucle y que no culpemos y, y bueno al final efectivamente tienes que responsabilidad, responsabilizarte de tus actos y, y hay que tener la mente abierta para, para poder buscar las soluciones que sean mejores en, en un momento dado cuando cuando tenemos un, una circunstancia así ¿no? que nos sentimos demasiado sobrecargados pues muchas gracias no, pues el último es Krishnamurti por hoy ¿Vale? Krishnamurti es un maestro espiritual Que hubo en el siglo XX ¿Vale? Aquí lo veis Aquí Jido Krishnamurti nació en el sur de la India fue un conocido escritor y orador en materia filosófica y espiritual. Sus principales temas incluían la revolución psicológica, el propósito de la meditación, las relaciones humanas, la naturaleza de la mente y cómo llevar a cabo un cambio positivo en la sociedad global. Transmitió un mensaje tan claro como iluminador, cada cual ha de encontrar por sí mismo la raíz de su propia libertad. Rechazó con vehemencia el papel de gurú que muchos le querían asignar, afirmando que la verdad es un país sin camino, ajeno a cualquier religión, filosofía o secta. Sus charlas y diálogos están recogidos en numerosos libros. Bueno, partió desde, desde la teosofía y luego se desvinculó de ella. Hablaremos de la teosofía yo creo que en algún programa porque es muy interesante. Es una filosofía que, que engloba todas las eh, las enseñanzas universales de las diferentes eh, corrientes espirituales ¿no? y religiones. Escoge lo que, lo que tienen en común y, y lo aúna. Y en este caso Krishnamurti pues, eh, digamos que creció dentro de, de esta filosofía, de la teosofía, pero luego se fue desvinculando. Bueno, pues vamos a ver que en este caso que nos tiene que decir Krishnamurti, venga, una, dos y ahí. Y en este caso dice... He vivido lo bueno y lo malo de los hombres y la oscuridad se convirtió en el horizonte de mi amor. He conocido la moralidad y la inmoralidad de los hombres y se volvió cruel mi pensamiento inquieto. He compartido la piedad y la impiedad de los hombres y la carga de la vida se hizo pesada. He seguido la carrera de los ambiciosos y en vana se convirtió la gloria de la vida. Y ahora he sondeado el propósito secreto del deseo. Dice, este poema es excepcional por su concisión y significativamente es uno de los últimos que escribió. Otros del mismo volumen y el amigo inmortal de 1928 están estructurados más negligentemente y emplean más metáforas poéticas y locuciones convencionales. Claro, este libro habla un poco, es un libro de otro autor realmente y claro, habla que que ha vivido lo mejor y lo peor, y, y bueno, que ha conocido la mejor parte y la peor del ser humano, ¿no? Habla de, de bueno todas esas cosas que, que al final de la vida pues eh, vamos conociendo y sopesando y buscando al final, yo creo que lo mejor de, de, de todo ello, ¿no? Y. Y al final, pues, eh, saca una conclusión de todo y dice, y ahora he sondeado el propósito secreto del deseo. Al final, eh, estas enseñanzas a veces lo que te dicen es que tienes que soltar el deseo, ¿no? Las enseñanzas eh, espirituales de la India y, y también de, de otras filosofías orientales, pues en el momento que tú dejas de desear, pues dejas de sufrir, ¿no? Claro, todas estas cosas, pues a veces cuando esperas de la gente, cuando esperas demasiado de la vida, pues, pues tienes ese sufrimiento y al final te das cuenta que toda ese, esa energía que hemos eh, invertido en ello, pues a lo mejor se ha, se ha, eh, ha hecho que, que, que nos ha complicado más la vida que otra cosa. Eso es lo que pienso que puede ser este fragmento, no, por eso de que dice que el, y la vida de, eh, y la carga de la vida se hizo pesada o sea, esos momentos en los que pues a lo mejor le damos demasiada energía a ciertas cosas pues pues hacen que, que, que perdamos nuestra propia vida en ello que no no perdemos esa esa energía que que nos hace eh, sentir bien no dicho a mi manera <ríe> así que bueno lo dejamos aquí, espero que os haya gustado este momento eh, momento de libros y nada, muchísimas gracias por continuar conmigo, espero que, que estas eh, reflexiones os hayan sido interesantes, que os sintáis eh, atraídos por estos libros y si llegan a vuestra mano pues que les echéis un vistazo porque... Porque todos ellos tienen algo interesante ¿eh? que, que puede ser eh, constructivo para, para nuestras vidas, para, para que abramos los ojos y abramos la mente y el corazón y, y hagamos de, de nuestra vida, pues eso, pues un poco el cielo en la tierra. vale pues nada, y gracias por compartir, gracias por seguirme y gracias por darle like. Así que hasta la próxima. Seguimos conectados.